0: En el primer libro de Reyes, capítulo 17, y empezando en el versículo 1, leemos la historia de Elías Tisbita y lo que Dios hizo por él. Abre las Escrituras. Vamos a leerlo. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo, Apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días... Se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate, vete a Serepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Serepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Vamos a terminar ahí la lectura. Hemos leído la palabra de Dios y estoy seguro que va a ser de bendición. Bienvenido a un podcast del de grupo, el aula de estudio. Hoy estamos apegados a ti. Y deseamos, si es nuestra oración, que el Señor bendiga abundantemente tu corazón a través de este aula de estudio que, Estamos ya llegando al final del año. Hoy es el día 31, el último día del año. Y me gustaría que por un momento pensásemos en lo que Dios ha hecho a lo largo de 365 días, donde Él ha sido fiel cada uno de esos días, tal y como nos prometió. Recordad la promesa, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él ha cumplido sus promesas. Y me pregunto si nosotros hemos entendido esas promesas o el camino por el cual nos ha hecho andar. Estoy seguro que más de uno ha estado en querits y ha estado también eh, en valles de lágrimas o en montes de risas. Salmo capítulo 23 nos recuerda el buen pastor llevándonos a través de diferentes situaciones. No solo en arroyos, sino también en momentos donde hemos tenido que pasar dificultades amargas, Hemos pasado luchas, ¿verdad que sí? Isaías 41:10, uno de mis versículos favoritos, que dice, No temas porque yo soy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así es el Señor, ¿verdad que sí? Cumpliendo sus promesas día a día y momento a momento. Él es fiel, Él nunca nos ha fallado. Recordemos también Isaías 43 y versículo 2. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo y por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti. Qué versículos más hermosos, pero qué difíciles de vivir en la práctica, porque Isaías nos dice que pasaremos por los ríos y pasaremos por el fuego. La ventaja es que Dios estará ahí. Bueno, Elías Tishvita... No conocía estos versículos. Nunca los había leído. De hecho, Isaías no había nacido cuando él se encontraba en ese arroyo de querid. Pero la verdad estaba en su alma. Ese mismo pensamiento que Isaías va a desarrollar dándonos esos hermosos versículos estaban en lo más íntimo del corazón de este profeta de Dios. Dios estaba con él y Dios había preparado cosas para su vida. Al igual, Él está con nosotros y Él prepara cosas para nosotros. Hay un himno que dice, Dios que fue fiel en el pasado, lo será en años que vienen, en el futuro. Esa es la idea. Lo que ha pasado queda atrás, no regresará. Pero no olvidemos las lecciones que nos dio ese pasado donde Dios sobró mucho más de lo que esperábamos o creíamos. Vamos a pensar un momento en esa provisión de Dios. Volvamos al capítulo 17 del primer libro de Reyes. Lo primero que descubrimos es que Elías Tisbita era obediente a Dios. Obedeció a un llamado a predicar una gran verdad. Una verdad que iba a ser incómoda e iba a producirle muchos enemigos. Él podía haber escapado de esa situación y simplemente dicho, bueno, pues yo estoy muy bien aquí en Galaad, en mi en mi casita, con mi huerto, mis tomates, todo lo que tengo está estupendo. ¿Para qué confrontar a Cap? No voy a meterme en ese lío. Pero Dios le había mandado y su obediencia le hizo actuar. Ahora bien, cuando obedecemos a Dios hay consecuencias. Igual que las hay cuando le desobedecemos. Y ahí implica nuestra responsabilidad. No tiremos la culpa a Dios por nuestra obediencia o desobediencia. Cuando obedecemos, hay consecuencias. Y hay consecuencias buenas, sin duda alguna, porque estamos haciendo aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Pero obedecerle también implica consecuencias de los enemigos de Dios, ataques de su parte, críticas, desprecio, menosprecio, abandono. No es fácil hacer la voluntad de Dios. Dios nunca nos dijo que iba a ser fácil. Pero si estamos dispuestos a obedecer, aún en esas dificultades, en ese fuego o aguas turbulentas, el Señor nos mantiene a flote. Está a nuestro lado. Y esa obediencia es la que produce poder. Es un círculo que vemos repetidas veces, incluso en el libro de Josué. Déjame hablarte de ese círculo. Le he llamado el círculo de la obediencia que lo empieza con la palabra entrega. M aquí, Señor. Elías lo había dicho. Isaías lo había dicho. Jeremías lo había dicho. M aquí, Señor, es entrega. Esa entrega te lleva a una situación de prueba. El Señor dice, ¿de verdad quieres servirme? ¿De verdad quieres vivir para mi gloria, como dices? ¿De verdad eres sincero con lo que estás entregando? Vamos a probarlo. Más tarde o más temprano llegará a nuestra vida una situación de conflicto, de necesidad, que nos va a llevar a esa prueba. Elías podía haber dicho, Señor, estoy bien aquí en Galaad. No voy a predicar a Cap. La prueba era ir. Él obedeció. Cuando obedecemos, esa obediencia es el siguiente punto en nuestro círculo. Tenemos entrega, prueba, obediencia. Ahora sí, hemos obedecido, estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Y junto a esa obediencia, ahí es cuando el Señor nos da el poder, el poder para seguir adelante. Porque recordarlo, no están nuestras fuerzas. Si intentamos servir al Señor con nuestras fuerzas, va a ser un total fracaso. La Biblia nos dice recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y el Espíritu viene al creyente cuando creemos en él. Y ese poder no es un poder mágico para hacer cosas extraordinarias o hablar en idiomas raros o, o declarar o sanar a personas. No, en absoluto. El poder de Dios no es como la dinamita que destruye. El poder de Dios es un poder intrínseco en tu vida que da fruto, que cambia vidas. Y eso es lo que estaba haciendo este hombre Elías, predicando, obedeciendo, llevando el mensaje divino. Iba a tocar muchas vidas, incluidas la tuya y la mía en el día de hoy. Sigamos en nuestro círculo. Cuando seguimos obedeciendo y recibimos su poder, el resultado es el gozo. Y no digáis que no lo habéis experimentado. Cuando habéis hecho la voluntad de Dios y Él os ha bendecido, el gozo ha llenado vuestro corazón y ¿qué habéis hecho? entregaros de nuevo al Señor. Dice, wow, vale la pena servir a Dios, vale la pena obedecerle. A pesar de las pruebas, Él me da las fuerzas, Él me sostiene el poder que recibo de Él. Así que hay gozo. Y el gozo te lleva de nuevo a la consagración, a la entrega. A propósito, la palabra consagración en hebreo quiere decir llenar las manos de Dios. Nuestras vidas llenan sus manos como una ofrenda y esa entrega nos lleva a una prueba, a una obediencia, a un poder, a un gozo que de nuevo nos llevará a una entrega. Así lo vemos en la vida de este hombre. Ahora, fíjate su obediencia. En el versículo 2, de nuevo, dice que vino a él palabra de Jehová y dice, Apártate de aquí, vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo de Kerib, que está frente al Jordán. Y Dios le da instrucciones. ¿Dónde debe ir? ¿Por qué debe ir? ¿Cómo le va a sostener? ¿Qué debe hacer allí? Pero hay un versículo, el 4, donde Dios dice, yo he mandado. Y es ahí donde vemos la provisión de Dios y también cómo Él está en control de todo. Hay dos cosas aquí que Él había mandado. Una es a los cuervos para que alimentasen a este profeta obediente... Y más adelante, cuando el arroyo se había secado, Dios había mandado a una mujer. El versículo 9. He aquí yo he dado orden, yo he mandado allí a una mujer viuda que te sustente. ¿No actúa Dios extrañamente? Yo creo que sí. Había cuervos que alimentaban al profeta y ahora una mujer viuda. Una mujer que casi no podía sostenerse por sí misma. Esa mujer va a ser clave. En su obediencia, en su confianza, en su fe, para que junto al profeta, como bien ha estado enseñando Camia a lo largo de estos días, se levantara un nuevo Edén en tierra de sequedad. Este par, la viuda y, el, y Elías estuvieron haciendo la voluntad de Dios porque se entregaron, fueron probados, obedecieron, recibieron poder y por último hubo gozo. Seguiéramos hablando a lo largo de esta semana de esta viuda, pero recordad que fue probada. Su hijo murió. ¿No es eso una gran prueba? Si, si leyéramos su historia hasta ahí, qué final más triste, ¿verdad? Su hijo muerto. Pero recordad, hay una página más que podemos leer en la historia de nuestra vida y que solamente el Señor sabe y conoce. Ahora, mira atrás en este año. ¿Verdad que Dios ha sido fiel? ¿Verdad que no te ha faltado nada? ¿Verdad que en todo momento ha estado contigo y ahí ha mostrado su poder? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿de qué tener miedo este año que se acerca? Dios ha provisto. Dios ha preparado. Dios ha dispuesto. Dios a veces nos lleva a un arroyo de kerit o a la casa de una viuda para que Hagamos su voluntad. Y eso nos descuadra bastante. Bueno, me recuerda a este profeta también, Jonás, que él tuvo que aprender también sus lecciones. De hecho, cuando leemos Jonás, vemos que Dios había preparado cosas para la vida de esta persona. Jonás, capítulo 1 y versículo 17, Jehová tenía preparado un gran pez. Ya... ¿Yeah? Si no hubiera sido por ese pez, Jonás se hubiera hundido. Pero no solamente había preparado un gran pez, Dios también había preparado más cosas en este libro. Cosas grandes, pero cosas pequeñas. En el capítulo 4 de Jonás, versículo 6, dice, Y preparó Jehová a Dios una calabacera. Son cosas pequeñas, pero mira versículo 7. Venir el alba el del día siguiente, Dios preparó un gusano. Esto sí que es pequeño. Pero mira el versículo 8. Dios preparó un recio viento. Las cosas pequeñas como la calabacera y el gusano le dieron importantes lecciones para la vida de Jonás. El viento recio le mostró el poder de Dios y le dio grandes lecciones a Jonás. Pero tanto el gusano, como la calabacera, como el viento recio, como también ese pez que había preparado Dios, tenían el propósito de llevar a Jonás en su voluntad, en la voluntad perfecta que Dios tenía para él. Y él tuvo que aprender sus lecciones. Yo no sé lo que Dios tiene preparado para ti y para mí este año. Ninguno de nosotros lo sabemos. ¿Nos gustaría saber el futuro? Tal vez sí, pero ¿para qué? Dios fue fiel en el pasado, ¿verdad que sí? También lo será en el futuro. Y si estamos unidos a Él, como Pámpano a la vid, si somos ovejas siguiendo al pastor, si somos obedientes, todo lo que viene en el camino adelante ha sido preparado por Dios. Un Dios que se ocupa, se preocupa, nos cuida y nos ayuda. La lucha mayor nos encuentra en ...ahí fuera, sino en nosotros mismos. Elías fue obediente. La viuda fue obediente. ¿Rompía esquemas? Sí. Incluso, ¿qué hacía Elías en casa de una mujer viuda por mucho tiempo? ¿Por qué murió su hijo? ¿Por qué se secó el querid? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? Porque Dios estaba en control. Y su hijo no dijo nada, no se quejó. Siguió obedientemente... ...las instrucciones... ...de su amado Padre... ...es lo que yo quiero hacer este año... ...quiero seguir... ...obediente a Él... ...vendrán pruebas... ...seguro que sí... ...pero le pido que me dé... ...el poder... ...para poder... ...glorificarle a Él... ...vivir para Él... ...amarle a Él... ...y continuar adelante... ...y estoy seguro que entonces... El gozo que va a producir me llevará de nuevo a una entrega absoluta a ese Dios que tiene hermosas cosas preparadas. Nuestra historia acaba bien, ¿verdad que sí? ¿Qué frase tan hermosa? Nuestra decana Kami la repite muchas veces. La historia tuya, mía, de la otra persona, del grupo de estudio de cada uno de nosotros. Nuestra historia acaba bien. Pero debemos entregarnos a lo que Dios ha preparado y con gozo saber que Dios que cuidó a Elías en Creed y a la viuda y proveyó para ellos, ha preparado algo hermoso para ti, para mí, para todos aquellos que le aman. Deseamos que el Señor bendiga abundantemente este año nuevo, 2023, puede ser el año que Él venga y podamos reunirnos por fin con Él para siempre. Mientras tanto, vivamos para su gloria. Que Dios os bendiga.